0: Desde León, desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Buenos días, hoy es viernes 24 de junio del 2022. Estas son los principales titulares de Centro Noticias.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Canícula mixta y fuerte onda tropical número 10. Se acercan a Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Unidad sindical magisterial denuncia irregularidades en el primer semestre del año escolar 2022.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Una persona muerta y tres heridas resultaron en un accidente de tránsito en Chontales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Daniel Ortega ordenó compra de buses y trigo en reanudación de convenio con Rusia.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Y en la nota internacional, enfrentamiento deja a 12 personas muertas en México.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Estas y otras informaciones en Centro Noticias. Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas, Gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias correspondiente a viernes 24 de junio del año 2022. Estamos contentas acompañándoles ahora con esta media hora de información. Es el trabajo de Alejandra Mayorga, Castalia Zapata, Leo Cárcamo, Herrera, Francisco Torres Tapia y su servidora Katia Reyes. Buenos días, Castalia.
2: Buenos días, Katia Reyes, buenos días al oyente de Centro Noticias en este viernes, ya casi ya el fin de semana, muchos contentos porque llegan el viernes. Les saluda Castalia Zapata, quien estará con vos informando en esta próxima media hora de información a través de Radio Darío, más cerca del nicaragüense, a través de la frecuencia 89.3, pero también a través de la página web de radio darío 893 punto muy buenos días a continuación el desarrollo de las noticias y en información climática canícula mixta y fuerte onda tropical número diez se acerca a Nicaragua
3: este año la canícula presentará un comportamiento mixto con una duración del 15 de junio al 15 de agosto, lo cual significa que no será totalmente árido, presentando lluvias moderadas debido al
2: fenómeno de la niña. Este es un proceso esperado por los agricultores para preparar los suelos de cara a la siembra de postrera que inicia cada septiembre según el Observatorio de Fenómenos Naturales.
3: En ese periodo vamos a tener ausencia de lluvias. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber totalmente, sino que va a ser mixta. Tendremos días lluviosos y días despejados, manifestó Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA.
2: Asimismo, se espera la llegada de la onda tropical número 10 al territorio nicaragüense para este fin de semana presentando lluvias con tormentas eléctricas que afectarán a todo el país.
3: Cabe destacar que los meteorólogos monitorean una onda tropical al este de África que traslada grandes áreas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas que podrían desplazarse a Centroamérica y posteriormente afectar a Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Continuamos con más información a las seis de la mañana con ocho minutos y en materia educativa. Unidad Sindical Magisterial denuncia irregularidades en el primer semestre del año escolar 2022.
3: A pocos días de cerrar el primer semestre educativo en Nicaragua, las presuntas irregularidades en los centros se han normalizado, como los despidos, la persecución, traslados y el proselitismo político, según la profesora Lesbia Rodríguez, dirigente de la Unidad Sindical Magisterial
2: de Nicaragua. Las celebraciones del Día de las Madres, del Día del Niño, del Día de los Padres, de la Patria, están siendo revestidos de tintas políticos alegó o la docente.
3: Un padre de familia originario de Nagarote, quien decidió omitir su identidad, dijo a Radio Darío que el Ministerio de Educación en esta ciudad está haciendo gastar a los padres de familia en cuanto a la limpieza de los centros.
2: Para que nuestros hijos estén en lo limpio, nosotros tenemos que llevar escobas, lampazos, jabón líquido y detergente. Y ahora están pidiendo marcadores para que las maestras puedan impartir sus clases, agregó el denunciante.
4: En las escuelas públicas de Nicaragua ya están normalizados los despidos, la persecución y los traslados. Este es un cuento de nunca acabar. Todas estas ilegalidades que sufre la comunidad educativa de parte del partido de gobierno se han hecho comunes en el diario vivir de los centros educativos. Los colores azul y blanco de la patria han sido sustituidos por el rojo y negro. Las celebraciones del Día de las Madres, del Día del Niño, el Día de los Padres fiestas patrias, etcétera, etcétera, están siendo revertidos de tintes políticos. Pero las autoridades del Ministerio de Educación saben perfectamente que son rechazados por la comunidad educativa. La unidad sindical magisterial mantiene siempre bajo la lupa todas estas ilegalidades.
3: El Ministerio de Educación reporta 9105 centros escolares a nivel nacional con una matrícula de 1.800.000 estudiantes en este año lectivo.
1: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
3: Noticias. A esta hora, 6 de la mañana, con 11 minutos, hacemos el contacto telefónico con Joconda Tapia Reynolds, de La Voz de América. Buenos días, Joconda.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, colegas, y buenos días a la audiencia de Radio Darío, desde La Voz de América, en Washington. Hay algunos temas que tenemos que destacar ahora en la mañana. Básicamente, empecemos por eh, la madrugada ya que eh, ya muy a muy altas horas de la madrugada los senadores estadounidenses finalmente lograron votar para aprobar un proyecto de ley que eh, si bien es muy modesto por el alcance que tiene es histórico debido a que eh, es la primera vez en varias décadas que senadores estadounidenses se ponen de acuerdo para poder aprobar medidas que eh, vayan a la, dirigidas a la protección de los ciudadanos en el tema de la aportación y el acceso a las armas. La situación fue bastante tensa en el curso de la noche porque las discusiones fueron eh, indudablemente muy interesantes, pero también muy difíciles. Pero al mismo tiempo hay varios legisladores que eh, advirtieron que este proyecto de ley se aprobó eh, sin que la mayoría de ellos pudiera leerlo completamente y eso um, obviamente le quitó mucha fuerza a un proceso que tenía eh, una gran esperanza para llegar a los ciudadanos ahora este proyecto de ley que ya está aprobado en el Senado pasa a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata donde obviamente la situación eh, se presenta de manera eh, muy particular porque eh, va a ser aprobado eh, en el curso de las próximas horas. Luego de ello, el presidente Joe Biden tendrá que sancionar la ley y eh, básicamente de lo que se trata es de eh, prestar la ayuda necesaria a todas las personas que consideren que hay alguien en la familia, en su lugar de trabajo, en cualquier sitio que porte un arma y que represente un peligro. Eso es lo que se llama la enmienda de bandera roja. Y eh, básicamente la eh, explicación de esto es que mmm, cualquier persona puede llegar a la policía para pedir que se le retire el arma a alguna persona que se sospecha pueda tener reacciones violentas. Esto, de alguna manera, eh, está en contra de ciertos eh, capítulos de la enmienda que le permite a los estadounidenses tener armas de fuego. Y es por eso que la discusión anticipa ser amplia. Aún cuando la ley sea aprobada, varios estados ya están planificando el eh, presentar recursos de apelación ante eh, sus propias cortes estatales inicialmente, y en su caso puede llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Así que si bien es un camino que se ha abierto, todavía no es un camino que sea fácil de recorrer. Paralelamente a ello, estamos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia pueda emitir un fallo a propósito de la situación del aborto en Estados Unidos. Eh, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, si no se produce esta votación hoy y se conoce el fallo de la Corte Suprema para permitir o no permitir el aborto a nivel nacional en Estados Unidos, podría ser postergado hasta la próxima semana. Sin embargo, en previsión a que pueda ser hoy, ya desde muy tempranas horas de la madrugada Estuvieron activistas reunidos en un sitio eh, próximo a la Corte Suprema que ha sido completamente eh, barricado y tiene un amplio despliegue de fuerza policial. La última vez que se tuvo este tipo de manifestaciones hubieron enfrentamientos entre quienes apoyan el aborto y quienes están en contra del aborto lo que provocó situaciones bastante complicadas. Así que en previsión a ello, ahora se está aguardando esta situación. Eh, paralelamente a ello y en una última información, el presidente Joe Biden se prepara para viajar a Europa. Participará a partir del domingo en la reunión del G7, las economías más poderosas del mundo y sus representantes, donde discutirán algunos aspectos importantes de eh, la agenda del Grupo de los Siete, pero también la situación que ha generado la guerra en Ucrania. La invasión rusa a Ucrania ha planteado una serie de problemas, no solamente de carácter económico y logístico, sino también en este momento de carácter político político. Eh, recuerden ustedes que la Unión Europea ha ratificado que Ucrania puede ingresar como miembro de pleno derecho a este bloque, el trámite será muy largo, pero de todas maneras ya tiene la aceptación, lo que obviamente va a provocar un remesón geopolítico en Europa y en el mundo posterior a ello participará en la reunión de OTAN en Madrid la próxima semana, que tiene como objetivo tratar específicamente el tema de la invasión rusa a Ucrania me voy con esas informaciones. Será un fin de semana muy agitado y el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes. Un abrazo, estimados colegas. Otro para usted y
3: esperaremos ansioso ese resumen de fin de semana. Muchísimas gracias a Yoconda Tapia Reynolds por ese reporte. Nos vamos a ir a una pausa. Ya regresamos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias. Porque la noticia se genera en cualquier momento. Y para su completa información, Radio Darío te informa en la red. Noticias, deportes y más en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Instagram, Radio Darío Ni, YouTube como Radio Darío, también en Facebook como Radio Darío 893, y en nuestro sitio web, wwwradiodario 893com Radio Darío, cada día más cerca de los nicaragüenses. CUCRA Industrial anuncia la apertura de contrataciones en el cargo de estibadores, requisitos, récord de policía original y actualizado, certificado de salud original y actualizado, tres copias de cédula de identidad. Para mayor información, presentarse a partir del día martes 14 de junio a las oficinas de recursos humanos en horas de oficina, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos ubicados en el kilómetro 95 y medio carretera León Chinandega. Ya daremos inicio al proceso de las contrataciones. Los ahorros que papá merece. Abrí tu cuenta de ahorro del 20 al 25 de junio y lleva regalos sorpresas. Además, participa en la rifa de un reloj Fitbit para papá. Abrí hoy tu cuenta en ticosa.com o en tu sucursal ticosa más cercana. Ticosa,
1: digital, simple, con vos.
3: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro, nuestro derecho.
4: Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la y el camino,
1: porque sos mi caramba, la guerrera
0: del amor.
4: Movimiento Autónomo de Mujeres.
2: A las seis de la mañana con veinte minutos, continuamos con más información. Gracias por estar en sintonía de Centro Noticias. Sacerdote de Nandaime es condenado a dos años de prisión. El sacerdote
3: Manuel Salvador García Rodríguez de la Iglesia Jesús de Nazareno del municipio de Nandaime, Granada, fue condenado a dos años de prisión por el presunto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14.116 córdobas o 200 días multas.
2: El sacerdote fue acusado por el delito luego que el 30 de mayo varias personas lo grabaron cuando él tenía un machete en la mano allegados al
3: religioso, dijeron que él solo amenazó con defenderse de un grupo de fanáticos del régimen que apedrearon la casa cural y amenazaban con entrar a la fuerza al templo.
2: Después de ese día, medios oficialistas empezaron a difundir videos del incidente y declararon que el sacerdote los amenazó cuando ellos, según su versión, acudieron en defensa de una mujer y su hija la que supuestamente fueron agredidas por el religioso.
3: La mujer fue identificada como Marta Candelaria Rivas Hernández y tras su relato de ese día, operadores de la justicia mantienen al acusado y en prisión, aunque ella nunca lo acusó formalmente.
2: La condena contra el sacerdote se conoce un día después que se hizo público que Marta Candelaria Rivas Hernández fue apresada y es procesada por revelar que no interpuso denuncia contra el religioso ya que el golpe que recibió en la nariz fue accidental el mismo día que ocurrió la supuesta amenaza contra los fanáticos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis de la mañana con veintidós minutos avanzamos en información esta vez con nuestro bloque de noticias de sucesos. Una
2: persona muerta y tres heridas resultaron en un accidente
3: en Chontales. Octavio Borges, de 50 años, murió la madrugada de ayer jueves cuando el taxi en que viajaba como pasajero se estrelló en la parte trasera del camión Placa CT 11-966 en el sector de
2: La Gateada,
3: en el departamento de Chontales.
2: El camión era conducido por Eric Santiago López, de 37 años, quien viajaba de sur a norte cuando fue chocado en la parte trasera izquierda por el taxi Toyota Yari color celeste placa RS1324 manejado por Antonio Guzmán quien resultó lesionado.
1: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
2: En otro orden
3: informativo, la mañana de ayer jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de Reynel Welser Sequeira Lazo, de 16 años, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado martes 21 de junio en el departamento de Río San
2: Juan. Reynel padecía de epilepsia y desapareció en el sector de San Miguelito hasta ser localizado en estado de descomposición por equipos de búsqueda en el río de la Comunidad del Tule, en San Miguelito.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Y cerramos este bloque informativo. Con el nicaragüense identificado solamente con el apellido Polanco, quien mató de varios machetazos al costarricense Gerardo Eugenio Díaz Torres la tarde del miércoles en un aserradero de Pocosol de San Carlos en Costa Rica.
2: De manera extraoficial, se conoció que Polanco y Gerardo, quien estaba a cargo de los obreros del aserradero, tenían rencías personales por una deuda.
1: Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias. En 60 minutos te contamos y analizamos los eventos de la semana. Acompáñanos en Aquí estamos, el programa de opinión, sábados, 10 de la mañana. Radio Darío, más cerca del
1: nicaragüense. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Más información a esta hora a las seis de la mañana con veinticinco minutos. Hacemos nuestra segunda pausa, ya regresamos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Entre lagos y volcanes,
4: encontramos el secreto, lleno de las tradiciones que nos cargan de
3: recuerdo. Bate que bate Pinolillo es el sabor de mi tierra Bate que bate el sabor Sasa, mi tradición pinolera es mi rico pinolillo El secreto de un buen buenica Que al son del moninillo Lo disfruta en armonía Bate que bate el sabor Sasa Mi tradición pinolera
0: Ser pinolero me gusta Sasa, llenémonos de cosas buenas Por tu apoyo y fiel sintonía Gracias León pero...
3: una cuadra y media al norte, de una a 4 de la tarde. Teléfono 2311-3409 y 8574-9770. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las seis de la mañana con 27 minutos, continuamos con más información, agradecemos la sintonía a quienes van hacia sus trabajos, a los que nos van escuchando en sus vehículos, en medios de transporte colectivo y selectivo. Continuamos con más, Daniel Ortega ordenó compra de buses y trigo en reanudación de convenio con Rusia. Nicaragua
3: comprará un nuevo lote de autobuses y trigo de Rusia. Es el resultado de la renovación de un convenio de cooperación entre ambos países. El
2: anuncio lo hizo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, tras regresar del Foro Económico de San Petersburgo a través de medios del gobierno.
3: Según el funcionario, hay 300 autobuses que están finiquitando con los bancos y las navieras para traerlos al puerto de Corinto, en el Pacífico de Nicaragua.
2: El ministro también anunció que Nicaragua y Rusia trabajan en una nueva compra de trigo ruso como parte de un convenio anual vigente desde hace varios años. Según datos oficiales, desde
3: el 2007, Nicaragua ha adquirido 1.100 autobuses de fabricación rusa para el transporte urbano colectivo, de los cuales al menos 550 recibió en el 2021, luego de la conmoción que causó la muerte de un niño que cayó en el hueco que había en el piso de un autobús en marcha.
2: En el caso del trigo, Acosta afirmó... Que el programa consiste en la compra de 120 mil a 130 mil toneladas de trigo cada año. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Avanzamos ahora con nuestro bloque de noticias internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias. Internacionales.
2: Enfrentamiento deja a 12 personas muertas en México.
3: Un total de 12 personas, cuatro de ellas policías, murieron en un enfrentamiento en el estado occidental de Jalisco cuando las fuerzas de seguridad atendían un reporte de una casa de seguridad en la que había armamento oculto, informó el jueves el gobernador del estado.
2: El operativo tuvo lugar el miércoles por la noche en la localidad del Salto y en él participaron tanto policías locales como estatales, indicó el mandatario Enrique Alfaro, gobernador del estado. Los agentes fallecidos fueron municipales. Más información internacional,
3: los dos sacerdotes jesuitas y el guía asesinados supuestamente por narcotraficantes en la Sierra de Tarahumara de México se suman a una larga lista de activistas, periodistas y simples visitantes que han sido amenazados o perdieron la vida a mano de las bandas delictivas
2: que dominan la región. Los sacerdotes Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80, según las autoridades, que los mataron a tiros el lunes en una pequeña iglesia de la plaza de la localidad de Cerocaúl, junto con un guía turístico que trataron de proteger de un delincuente. Hasta aquí el desarrollo de
3: nuestras noticias internacionales.
0: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: A las seis de la mañana, con treinta y un minutos, hemos llegado al final de esta media hora de información a través de Centro Noticias. Queremos agradecer en nombre de quienes hacen locución informativa, el equipo compuesto por Katia Reyes, Alejandra Mayor, Galeo Cárcamo, Francisco Torres Tapia y su servidora Castalia Zapata, gracias por haber estado en sintonía de la frecuencia 89.3 de Radio Darío. A las 12 del mediodía con 30 minutos, los esperamos con libre expresión. Continúen con la programación regular de Radio Darío. Pasen muy buenos días.
1: Centro Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias. Las noticias que marcan la historia del país. Escúchalas en Centro Noticias. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Radio Darío, más
1: cerca del nicaragüense. Tema informativo Darío Noticias.
0: Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias. La manera más eficiente
1: de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias.